0: Qualquer opinião ou análise prudenciada neste podcast tem apenas caráter informativo, não representando qualquer recomendação de investimento. Para efeito, deverão procurar aconselhamento financeiro devidamente credenciado. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, estejam onde estiverem. Uh... Cá estamos para mais um episódio um Markets à Portuguesa, Francisco Monteiro, Zé Jordão, tudo bem? Como Zé? é que é? Tudo bem por aí. Também. Eu por acaso vim a Portugal, esqueci-me de dizer. Em é, dei aqui um pelinho com o meu primo fez 18 anos. Ah, boa, boa. Aproveito para, para dar aqui um pelinho. Já não, não vinhas há quanto tempo? Ah, estive aqui no Natal, mas nos ah, dias de hoje. A questão é que. O aeroporto, ainda por cima, é ao pé de minha casa e nos dias de hoje, muito honestamente. Eu acho que uma pessoa demora mais tempo a vir dos trazos montes para Lisboa. Ah, do não é possível. Mas isso diz mais os transportes
1: portugueses do que da duração da
0: viagem. <risos> Sim, também, também é verdade. Por acaso, também estive a falar desse, desse tema há pouco tempo, que é, é impressionante uma pessoa com a experiência no estrangeiro particularmente no que diz respeito à questão da ferrovia e dos comboios. É pá, assim, no centro do é Europa pode que... ser
1: alucinante vir para aqui e, e fazer uma viagem Cascais-Lisboa de
0: comboio. Não, e, e agora também com a questão toda da habitação, como é que... Enfim, pronto, as pessoas estão aí todas para fora, não é? Como é que tu não tens, aqui na Zona Oeste, só da Zona Oeste, uhum. como é que não tens um comboio a sair ali de Leiria, a apanhar a malta nas caldas, as torres vedras, como é que gasta-se tanto dinheiro para tanta coisa e estas coisas que são essenciais, são fundamentais... Não
1: alternativa de nada. É, é, ou seja, é, se juntares isso com a questão de climática e não sei o quê, e a questão da habitação, ou seja...
0: Mais uma mas, razão, não é? é, é para isso?
1: carros, e se as casas são caríssimas em Lisboa mas... e podia ser um argumento que o Governo usasse... Uh, uh, isto não vai ser tema de, de, da nossa conversa hoje mas só, só muito rapidamente se o governo até podia usar essa desculpa de que epá, temos um problema aqui isto como envolve construção demora a resolver o problema, vai demorar uns anos e temos que aproveitar eh, eh, pá, podíamos aproveitar habitação fora de Lisboa mas é que depois lá está, depois como é que vens para Lisboa? De carro
0: <risos> Enfim, o ambiente não agradece Exato e, ok, então após esta introdução um pouco mais de longínqua do que o habitual, aqui os temas de destaque para hoje, temos aqui a Berkshire Hathaway, o, a, a famosa carta de, de Warren Buffett, aqui aos acionistas da empresa, temos aqui a, o Sr. Paul Krugman, economista americano, respeitado dentro digamos, da academia, Fez aqui, escreveu dois artigos no New York Times, aqui muito interessantes, a minha visão pela negativa, que, enfim, acho que mostram claramente que este senhor deve sofrer, assim, de uma espécie de um Alzheimer económico, uh, iremos iremos falar aqui em, em mais detalhe, questão macroeconómica, nomeadamente os novos dados de inflação, já sabem, fundamental seguimos este, este ponto, uh, depois os resultados aqui da NVIDIA, Intel, despedimentos na McKinsey uh, e tínhamos aqui também desenvolvimentos na WeWork, não é, Zé? Uh -huh, uh -huh. E para finalizar aqui, uma notícia também com os bancos portugueses relativa aqui à liquidez dos depósitos, também aqui com a concorrência dos, dos certificados a forro que têm vindo a subir aqui a, a taxa de juro. Então, começando então pelo, pelo início, não é? Ah, aliás, foi uma semana aqui também bastante interessante, tivemos aqui quedas no mercado acionista, acionista as taxas de juro também aqui de referência isto tanto na Europa como nos Estados Unidos acabaram uhum. por, por subir devido aos dados de inflação que também vamos falar aqui uh, em mais tarde seguida aliás esta foi a pior semana aqui de 2023 o S&P acabou por cair 2.7%, Dow 3.100 Nasdaq 3.3 ou seja, uma, uma semana marcada então aqui pela negativa e foi marcada também então pela, pela, pelos resultados aqui da PEC Healthway. Hathaway uhum em uh, empresa, digamos assim, o conglomerado. É. conglomerado aqui de Warren Buffett e de Charlie Munger. Os resultados uh, que saíram ligeiramente aqui, ou uh, seja, comparativamente ao ano passado, uh, em termos de resultados, estamos a falar aqui de 6.7 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2022, 7.9% inferior àqueles que, que foram os resultados aqui do, do ano passado. Um, e relativamente aqui à, às expectativas, creio que saíram mais ou menos dentro aqui daquilo que, que se estava aqui à, à espera. Destacar também aqui os 130 mil milhões de dólares que estes senhores têm aqui uh, parados no banco. Eu não sei se isto contabiliza aqui obrigações de curto prazo do Tesouro contabiliza, Americano. Contabiliza, contabiliza. Contabiliza. Uhum. Um, mas não deixa de ser aqui, bastante, sim, bastante sim. liquidez. Isso e... é um uma metade
1: do PIB português, só para dar assim, um pouco de contexto. Se calhar um bocado mais notado até. Sim, eu creio que
0: a Apple, quanto, quanto, quanto cash é que a Apple tem?
1: Agora sabes? já tem menos do que a Berkshire. A Berkshire acho que neste é. momento é a empresa com mais cash. Para, se calhar se a calhar Arambo, a Saudi Aramco tem mais, não sei. Mas, mas assim das conhecidas a Berkshire é que tem mais cash.
0: Dentro aqui da, da carta que, que ele escreveu. Ele faz aqui, enfim, um apanhado aqui do último ano, dá aqui também uma, uma carta de amor, digamos assim, aos Estados Unidos, foi aquela conversa também que ele tem vindo a publicitar aqui nos últimos tempos, não vale a pena apostar contra contra a economia americana, que, enfim, já atravessaste duas guerras mundiais, já atravessaste todo o tipo de conflitos, e a verdade é que continua a ser aqui o país mais próspero a nível mundial. Ele elogiou também aqui bastante o Charlie Munger, deu também aqui umas umas dicas digamos assim para digamos conselhos de vida vá aqui para, tá mal, <risos> para as pessoas em, em, em geral e, e, e fez depois aqui uma crítica sobretudo à Malta que, que critica muito a enfim a foi por não por não distribuir dividendos ou seja por ter este cash todo a questão defende também a questão aqui dos buybacks que é uma forma muito mais eficiente aqui de de facto trazer aqui retorno aos acionistas, um, se calhar também, queres fazer aqui um bocadinho um rápido apanhado? Só eu, não li, eu não li a,
1: a, a, a carta toda, uh, li uh, a parte dos buybacks e só para dar um bocadinho de conta, é esta malta o que é que é um buyback? Um buyback é uma recompra de ações e é, além dos dividendos uma forma do, da empresa devolver dinheiro aos acionistas, só que em vez de devolver esse dinheiro na forma de um dividendo, ou seja, olha, toma uh, uma parte dos lucros, falo recomprando, ou seja, a empresa vai ao mercado e compra ações, devolvendo então dinheiro aos acionistas e tirando essas ações de, cir de circulação. Uh, uh, isto é, é, é... tem sido muito criticado ultimamente este tipo de atividade. Porquê? Porque os buybacks primeiro são mais uh, eficientes em termos fiscais, porque um dividendo paga impostos um buyback não paga impostos, não é? Porque uma empresa vai simplesmente ao mercado fazer uma transação.
0: Sim, isso também não é bem assim. Tu depois tecnicamente tens de pagar o, a mais-valia sobre sobre, não sobre a fazer a... aliás mais valia não é um imposto sobre a mais valia que esse buyback gera ou seja isso depende sempre depois da, das questões fiscais por isso é que certo mas se pode para para a empresa e para a maior parte... Sim, como... em, termos, em termos de, de empresa, sim, uma ótica de empresa. Mas... tecnicamente a empresa é tida pelos acionistas, mas... Exato. Ok, sim.
1: Uh, e, e, e isso gerou uma controvérsia muito grande, uh, principalmente. Isto é um tema muito americano, não é uma coisa que cá não se passa muito, mas gerou muita controvérsia nos Estados Unidos, porque, uh, pronto, a senadora Elizabeth Warren uh, atacou muitos buybacks e, no plano recente uh, de combate à inflação que o, o Biden uh, lançou, que uh, é um, aquilo acaba por ser basicamente um plano de reindustrialização americana. Uh, estão, estão lá impostos a, aos buybacks. Acho que vão, vão já, já começaram a ter um imposto de 1% sobre os buybacks. E, e a ideia das críticas é. E eu ainda agora estou a ler um livro chamado O Estado Empreendedor, em que uh, a autora tenta passar a mesma ideia: uh, de que uh, os buybacks, o objetivo dos buybacks e os CEOs usam os buybacks porque. Uh, é uma maneira de uh, fazer um pump ao preço das ações, porque de repente há ali um agente comprador que faz com que o preço das ações suba e beneficia a compensação dos, dos CEOs e não sei, quê, não sei o que não sei que mais uh, e eu gostava só de fazer aqui um, um pequeno exercício muito simples que, uh, uh, para as pessoas perceberem que um buyback em si não, é, não, 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 não muda em nada o valor de uma empresa se tu tiveres uma empresa que o único ativo que a empresa tem são 10 euros. Essa empresa vale 10 euros. É o único ativo que tem. Não tem mais nada. Não tem patentes, não tem inventário, não tem nada. Essa empresa vale 10 euros. Vamos dizer que essa empresa tem 10 ações a transacionar em bolsa. E que a empresa o CEO da empresa é um dos acionistas e que recompra todas as ações menos a sua. Ao preço de transacionado em bolsa, que é 1, 1 euro por ação. Ao fim desta transação qual é que é o preço
0: das ações? Sabes? Eu, não, eu não acompanhei o raciocínio, mas percebo aquilo que tu queres dizer. Basicamente,
1: sou, não, é, é, é que o preço da ação é exatamente o mesmo, porque tu pagaste cash, claro, é, recebeste é... a ação, a empresa perdeu o cash do valor da ação e por isso o valor da ação devia ficar mais ou menos o mesmo.
0: Porque... É que, é que... Diz, diz. Desculpa, Dilma. é Aquilo que tu não a dizer é que a teoria da, da irrelevância não é da dividend policy. Uh, que, que pronto que é, que é lecionada aqui na questão de, de corporate finance. Um, mas de facto, aqui, é, um, aliás, calhar, o que é o que é que, é que ias dizer agora? Se calhar complemento depois por cima, que senão.
1: O, o que eu ia dizer basicamente é que uh, uma recompra de ações é uma, é uma política de locação de capital tão válida como, como qualquer outra, e se, se a empresa tiver a oportunidade de comprar ações abaixo do preço intrínseco dessas é ações valor. É? se comprar ações a, 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 se pagar muito mais caro do que aquilo que as ações valem vai destruí-la para os acionistas ou seja, claro. a, a, a recompra por si só não diz nada e além disso eu acho que tem uma vantagem face aos dividendos, não só a questão fiscal mas tem uma vantagem face aos dividendos que é flexibilidade a flexibilidade, exatamente isso. Que é, um dividendo, tipicamente as empresas quando começam a servir dividendos criam uma expectativa nos acionistas, isto agora não se mexe. E então, Exato. as empresas ficam ali eh, completamente agarradas à questão do dividendo e, e podem pôr, muitas podem abandonar eh, eh, oportunidades de investimento porque, meu Deus, nós gostamos do dividendo, esta gente abandona-nos ainda guarda.
0: É curioso que... Eu, eu, por acaso, estava a escrever qualquer coisa sobre o assunto porque dei esse... Dei esse assunto recentemente, aqui na, numa das minhas cadeiras, em Copa uhum. de Finance, e nós falámos precisamente aqui num estudo recente, em que refere mesmo que existe uma fatia significativa dos CEOs que admitem que acabaram por passar projetos que, enfim, tinham potencial, ou seja, uhum. que tinham NPV positivo, ou seja, tinham potencial lucro positivo, não é? Certo. De acordo com as expectativas, sim, que, sim, assim, sim. aqui a questão, mas que devido à questão do dividendo, acabaram claro. por não... Pois bem, é legal, isso mesmo. E uma recompra de ações não tem esse tipo
1: de strings attached, ou seja, muito mais facilmente uma empresa pode simplesmente parar de fazer esse programa de recompra, não tem qualquer tipo de periodicidade, é muito mais flexível e, e por isso pá, acho que é acho que ele fez bem em defender, porque ele basicamente ele na carta defendeu a, a política de recompra de ações e diz que quem a, a, diz que a, a recompra de ações é má para o país ou, ou ou, ou só é boa para os CEOs uh, é, ou é um demagogo ou, um CEO, uh, uh, de, ou ou é um político demagogo ou é um CEO uh, or both ele disse qualquer coisa assim do género agora não estou a lembrar Mas, Mas, ah, e só para dar aqui um último aqui. contexto o Buffett é uma pessoa que considera-se de esquerda uh, é das pessoas que mais diz que se pagam poucos impostos nos Estados Unidos ou seja, não estamos aqui a falar de uma pessoa que seja o clássico não quer pagar talvez impostos, aqui. etc, etc
0: You are listening to either an economic illiterate or a silver-tongued demagogue. Exatamente. Palavras Exatamente.
1: aqui duras
0: por parte do senhor, do senhor, do senhor Buffett. Um, em termos de highlights aqui, bem-vindo o que eu disse. Acho que essa questão aqui das ações, da recuperação das ações, foi, foi o principal destaque. Não há assim aqui. Ele fala também aqui precisamente da, con da contribuição da Berkshire Hathaway em termos de impostos pagos aqui na...
1: Sim, eu não sei se não é a empresa que paga mais impostos nos Estados Unidos.
0: Eles pagaram 32.3 trilhões Não, de bilhões. Uh, trilhões americanos, pronto. Não, bilhões. não podem ser trilhões. Como assim? Trilhões não pode ser. Uh, aliás, não, desculpa. <risos> tens <que ser risos> toda a dar razão. <risos> toda a razão. Não, não, não. Estou aqui a ver mal que isto é... Não, isto é. estou a uh, confundir aqui com as receitas do, do Tesouro americano. Eles uh, falam aqui 32 mil milhões de 2012 é a 2021. De... Ou seja, tinha muito. É 32 muita massa,
1: bilhões não. americanos em, de... em... em 20 anos? Desde 2012 a 2012. Ok. Só então, em 10, 10 anos. anos.
0: Pronto, é exato. É muita, muita massa. Ok, um, passando então aqui ao próximo tema, o Sr. Paul Krugman, aqui o Sr. Cláudio Zémei Económico, ele escreveu então aqui dois, duas colunas, aqui no New York Times aqui esta semana, referiu, um, enfim, não fiquem chocados com aquilo que ele <risos> vai dizer. Isto faz-me lembrar também aqui os tempos da, da volta do Sócrates, que eu, eu na altura era mais novo, mas lembro-me que também se dizia assim umas coisas deste género. Ele refere que a, a dívida não pode ser uma das prioridades aqui do governo americano, que aquilo que tem de ser posto em cima da mesa, tem de, aquilo que tem de ser prioritário é a questão da alteração climática e da pobreza uh, infantil. E depois ele aqui na argumentação que ele faz é que basicamente os níveis de dívida com os Estados Unidos estão agora, uh, são semelhantes àqueles que os Estados Unidos já tiveram aqui durante a Segunda Guerra Mundial e que o país conseguiu precisamente ultrapassar aqui esse, esse mesmo cenário e depois faz aqui, um, fala também aqui da, da questão aqui das, das taxas de juros, um, mas lá está, ele depois, por exemplo, um, esquece que um, nesta altura, ou seja, a razão pela qual estes níveis de, de dívida ainda são comportáveis é precisamente pelo, pelo auxílio, aqui dos bancos centrais em termos de política monetária não é que fazem sempre o, uh, o limitam não é? Aqui as taxas de juro que, que são praticadas aqui no mercado devido à intervenção através dos chamados programas de quantitative easing que, creio que também já falámos aqui em episódios anteriores que resumidamente imprimir dinheiro para, para comprar aos bancos as, as obrigações, estes títulos de dívida que os bancos têm, têm, têm no balanço um, e isto para, para dizer que... Ou seja, ele faz muito aqui cherry-picking de uma, de, uma, de uma situação uh, que, naturalmente, é, é completamente diferente daquilo que... Ou seja, ele tenta comparar a situação que nós estamos agora com a situação da Segunda Guerra Mundial. Mas são, são cenários completamente diferentes. Certo. E eu não sei como é que ele consegue idealizar na cabeça dele de que, de que isto pode ter alguma, alguma semelhança. Ou seja, nós estamos com aumentos de desigualdades uh, sociais brutais na, na sociedade. Na altura, naturalmente que este esforço também fiscal por parte dos governos foi devido a uma guerra, foi devido a uma circunstância completamente diferente. Um, e naturalmente não temos intervenção aqui no, no mercado monetário, um, mercado, no mercado abrigacionista como temos, como temos agora. Ou seja, esta ideia de que simplesmente isto não, não vai ter impacto nenhum e isto é um bocado chuta, chuta, chutar aqui para a frente, que é o que ele diz aqui, que enfim, ele depois fala aqui de previsões dos níveis de, de PIB para, de, de dívida sobre o PIB, aqui também para, para, a, próxima, para a próxima década, mas refere, por exemplo, assume que não vai haver nenhuma recessão, ok? Uhum. <risos> assumo, basicamente nós não vamos ter aqui um ciclo económico de recessão e que, as, e que naturalmente quando isso acontece as quedas do, das receitas uh, caem, não é? Uh, enfim, uh, parece-me um, claramente aqui é um Sim, castelo eu acho que aí uma há, há uma série de coisas eu, eu percebo
1: uma parte do ponto dele mas também há outra parte que, que também torço um bocado de a, a parte que eu percebo é muitas vezes quando se faz análises relativamente à dívida pá, isto, isto é verdade para qualquer país mas é ainda mais estúpido quando se fala dos Estados Unidos Uh, por causa daquilo que nós já falámos várias vezes no, no em outros episódios do estatuto que o dólar tem e, e, e o benefício que isso ou seja os Estados Unidos teoricamente conseguem se endividar muito mais que qualquer outro país do mundo sem problemas isto não quer dizer que é uma capacidade ilimitada ok uh, no entanto um, uma uma análise que se costuma um erro de análise que se costuma fazer, fazer muitas vezes é olhar para o valor em termos absolutos ou seja comparar com nada e isso em Portugal lá vezes, ver que é constante, todos os meses sai o nível de endividamento da economia sem contexto, não é só no título. A última vez que saiu,
0: não dizem nada, não dizem nada.
1: E é só, o endividamento atingiu os 700 e tal mil milhões. Em relação a quê? E isso é logo a primeira pergunta que se tem que fazer. Em relação a quê? Porque o PIB também cresce. Uh, uh, e, e eu concordo com ele nesse ponto porque uma coisa que, que muitas vezes a malta que critica uh, a dívida uh, e eu não, não junto aqui há, existe obviamente dívida excessiva uh, mas muitas das vezes que se critica a dívida uh, critica-se uh, um, dá-se dá a entender de que opa, estamos aqui num, numa trajetória de, de despesa descontrolada que está a aumentar a dívida e um argumento que ele fez no artigo e que eu concordo, é que se tu fores ver a trajetória da dívida americana, uh, uh, se tu excluísse, uh, e é aí que ele faz o erro, que é, ele diz, assumindo que não há recessões, mas, de facto, uh, as dívidas só, só subiu em dois grandes pontos, que foi na crise de 2008-2009, até para aí 2010, ou 2011 a dívida subiu bastante, e depois manteve-se estável até, uh, isto é em porcentagem do, do PIB, manteve-se okay. estável até ao Covid, pá, e depois dispara outra vez, e ele depois faz a relação de de quão, quanto é que disparou e a capacidade de recuperação da economia americana não sei o quê, que agora também não, não não é tanto o que interessa para a conversa mas de facto eu concordo com ele que muitas vezes a malta analisa essas coisas de, simplesmente em termos absolutos agora ele passou um bocado, ele lá mencionou ah está bem, isto deu aqui um bocado de inflação e não sei o quê, e passou por cima da questão da inflação e, e, e eu acho que é uma questão que não se pode passar por cima porque é, exato, é o trade-off que é os Estados Unidos têm muita capacidade para se endividarem por causa do estatuto do dólar, mas também já mostraram que se esticam essa capacidade demasiado, que foi o que aconteceu nos últimos, nos últimos dois anos, com o Covid e com a recuperação do Covid e com todos estes planos, uh, uh, não há poupança suficiente no mundo para vir para os Estados Unidos para manter os juros baixos. E, foi, e quem é que tem que entrar quando isso não acontece? É a Reserva Federal a é imprimir dinheiro, como tu estavas a dizer, uh, uh, o que fez com que os juros subissem. Agora, ele também fez outro argumento de que os juros não estão assim tão altos. Para padrões históricos americanos.
0: Precisamente porque a fed não deixa, não né? é? Esse, é esse. Claro, ou seja, nós acabamos por tocar aqui este ponto várias vezes aqui também em episódios anteriores, e claro que os Estados Unidos, enfim, beneficiam dessa posição privilegiada e acabam por poder exportar dólares por. Uh, de, enfim, tem essa vantagem, não é? Quando, sim, com, sim. quando nós temos de trabalhar para, para comprar petróleo, os gajos imprimem e, e compram e, e está feito, <risos> compram. Um, mas a verdade é que apesar de enfim nós podermos argumentar, e isso é verdade que existe sempre aqui uma ginástica que os Estados Unidos podem dar ao luxo de fazer que os outros países não, não, não fazem, mas não é limitado. Acho que é Claro, mas, enfim, são, estes, são estes, estas, estas pessoas como o Kruman, depois acabam por incitar aqui estas e referenciar estas ideias, depois acabam-se por uh, propagar e acho que as consequências depois uh, e são é problemas básicos, é. porque ao contrário de uma empresa estar aqui a dar projeções uh, irrealistas, enfim, são os acionistas que, que pagam o preço, mas... No que diz respeito aqui à economia, se de facto as coisas tomam, depois é sempre aqui é o, o Zé Pavinho a é? É pagar aqui o preço. E, e uma é coisa que a
1: mim me, me. Ou seja, estas pessoas tipicamente são. E eu também sou a favor de, de quando há momentos de crise é preciso uma política fiscal agressiva do governo para compensar a, a quebra das, da, da atividade económica, não sei o quê. Mas depois, quando há recuperação. Nunca Muito, muito poucos deles dizem. Então, é, à altura É é quem só para. <risos> Exato. É, é <risos> que para... Que se defendia as duas coisas. O que se defendia uma ação uh, 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 forte e, e rápida e, e despesa do governo, mas depois também defendia que se tinha que pagar essa dívida para depois, esse quando se tivesse um capacidade. E é e, e esse, por exemplo, o problema de Portugal é esse. É, é por isso é que pagar a dívida é tão importante. Não é só porque sim. É porque quando houver uma dívida que vai eventualmente haver o Estado vai ter que chegar à frente e quanto mais endividado nós tivermos, mais difícil vai ser o Estado fazer isso. E mais dolorosa vai ser a crise.
0: Também é, é, um, é um dos pontos que, que está com a questão do, do próprio regime democrático, não é? Atenção, não estou a fazer aqui uma... Aliás, quem sabe, não é? Isto também, se calhar, ainda vão inventar um regime melhor do que a, do que a própria que o próprio regime democrático, mas até até encontrar, Acho que é como o Churchill dizia, não é? É o, é o melhor que podemos ter. Mas a verdade é que depois os regimes democráticos acabam por estar muito suscetíveis a esta questão de que, ou seja, governos precisam cumprir agendas, agendas políticas, precisam do voto das pessoas e, naturalmente, que isso é sempre propício... Sim, mas a eu, acho, a... que, eu acho que governos não
1: poder. democráticos uh, uh, também melhores ainda.
0: democráticos, não democráticos. Sim, realmente é... Oh,
1: é um... porque, porque, <risos> porque, porque imagina nós nos, nos regimes neoliberais é, é verdade que há uma, há uma tentação para gastar mais do que se deve talvez mas a inflação gera uma pressão do público no sentido oposto nos outros sítios não essa pressão é, é, é
0: tipo é cala-te e come cala-te e come sim é verdade é verdade ok aqui encerramos o tema para o curso, mas não queres acrescentar não, não, aqui mais nada
1: tá, não está tá conversado
0: Okay. Então vamos aqui à questão macroeconómica da semana. O que é que eu destaco aqui? Para além dos dados aqui de inflação, se calhar começava mesmo aqui com os dados da Alemanha, não sei se fiz também. Uh, quarto trimestre de 2023, recessão de 0,4%. Notícias negativas aqui para a Europa. Depois uh, em termos de inflação tivemos uh, dados ligeiramente superiores aqui em janeiro, comparativamente a dezembro aliás, não, houve uma descida de 9.2 de dezembro para 8.6 sendo que se estimava 8.5% sendo que depois o core, que é aquela medida que se retira o, a volatilidade, não é? para tentar medir Sim, as coisas mais lá, eu... o wage spiral a comida, é, de os de alimentos a,
1: a energia
0: acabou por subir uhum. e que, enfim um um... dá sempre aqui uma, uma indicação de Negativa, não é? Claro. Negativa é, pronto, que aquilo, o que nós queremos, não é? Particularmente a malta que está apertada agora com os empréstimos da casa é, é que a, Eur, a Euribar parte subir e para isso o BCE tem de parar aqui as vidas taxas de juros. E para já, uh, acho que aquilo que podemos dizer, uh, e aliás, pelo que observamos, observamos também nos Estados Unidos é que malta que andou a atirar aqui os foguetes, atirou-os de facto antes da festa, não é? Aqui no final do ano passado. E eu acho que é, me incluo é, nessa malta. Que... É. <risos> uh, pá, eu pelo menos lembro-me de estar aqui um bocadinho cético. Não sei tu estavas
1: se... mais cético do que eu. Eu, eu, oh, eu disse, no, nas nossas previsões, eu, eu acho que disse que achava que a inflação ia, ia, ia cair e que íamos ter aqui um soft landing
0: por acaso já não me lembro, tenho memória fraquinha nesse, nesse aspecto mas tenho ideia, enfim, tenho ideia, estava mais chético e... Não, não,
1: tu estavas mais chético do que eu estavas.
0: Parece, parece que, que tive, tive razão, não é, com o devido à Insights uh, e, enfim uh, pelo menos aqui já, já se prevê nova subida, aliás, já, já com os dados que também já se tinha aqui, tinha-se tido inflação também na, na semana passada tinha sido outra coisa, o que é que era? Nos Estados Unidos, pelo
1: menos. Não foi só inflação? Unidos,
0: eu acho que foi o IPC e agora saiu o PCE, que são as, as duas medidas, os dois barómetros é mais vai. importantes. E, e agora, como o corte subiu, a malta ficou toda yeah, yeah, yeah. arrepiada. E ok. Isto para dizer o quê? Então, bancos centrais devem, vão ter de continuar a apertar maiores subidas taxas de juros. A malta que está aí aflita com, com as coisas. Enfim, o, o pior ainda, ainda provavelmente estará, estará para. Sim, sim. Para vir, aqui em, em termos macro Estados Unidos, destacar também aqui vendas de casa que também tiveram aqui uh, o 12º mês consecutivo com quedas, comparativamente a janeiro de 2022 estamos a falar de uma queda de 37%, Desde o mercado imobiliário aqui nos Exato. Estados Unidos está a dar <risos> uma reviravolta brutal. Apesar de os PMIs aqui dos serviços superaram na positiva, o que mostra também um rebound aqui no início do ano. Também, enfim, notícias que não são muito positivas para a Fed, creio eu. E ainda estão aqui os dados de inflação, como estava a dizer, o PCE, que para além do IPC, do índice de preço de consumidor, é também um barómetro que é utilizado para medir aqui os, os cabais de preços, subiu 4.7%. Uh, esperava-se 4.4% mas aquilo que abanou, digamos assim, o mercado foi também a, esse componente do core que também ficou acima das, daquilo que, que era esperado e quebrou a tendência de queda que também tinha vindo a, uhum. a ser observada aqui no final do ano como, como consequência a reação, o mercado acabou por corrigir já sabem, taxas de juros maiores acabam por sempre ser penalizadoras aqui para, para o mercado acionista e as, as, as obrigações acabaram também por corrigir com, com, taxas, com as taxas de juros também a subir aqui para, para valores superiores. algum dos
1: dados que queiras destacar? É pá, é, sim, é, assim, não, não, há, não há muitas vezes, já, pronto, nós falamos da inflação quase todas as semanas e mas acho que isto, como também disseste e bem, dá força à ideia de que eh, enquanto o mercado laboral americano estiver uh, forte, como está, uh, e pujante, uh, não há razão absolutamente nenhuma para a Fed não, não continuar a subir os juros. Sim. Eu acho que, ainda assim, uh, isto foi um mês, uh, um mês uh, negativo no core, e o core, uh, como já falámos também aqui outros episódios, uh, uh, tem um efeito... Uh, retardado, digamos assim, ou seja o Core demorou muito tempo a subir enquanto a inflação estava a subir e agora que a inflação uh, uh, está com uma trajetória um bocado mais descendente, uh, uh, também é normal que o Core demore até uh, 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 se bem que o Core já estava já uh, em, em fase descendente, foi, acho que foi a primeira subida ou subida mais alta desde agosto uh, deste, de, do ano passado uh, no entanto acho que ainda é cedo para dizer que, pronto, que... Que as coisas eh, eh, vão piorar. Mas, obviamente, que para a malta que tem crédito, eh, a habitação
0: eh,
1: eh, é o oposto daquilo que querem ouvir.
0: Claro, e para além desta questão, naturalmente taxas de juros mais, mais fortes, dólar também é mais forte, sim. aquela pessoa. Só uma coisa que não é sei se já
1: explicámos aqui, para a malta que não é muito de economia ou de mercados financeiros, porque é que quando os juros as ações caem e os ativos tipicamente perdem valor quando os juros sobem por uma questão de custo de oportunidade, ou seja, se de repente um banco começasse a pagar depósitos a, 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 a prazo, um juro de 10%, fazia pouco sentido arriscar dinheiro em negócios que se calhar pagariam 12% uh, e por isso quanto mais alto é, essa, é esse uh, juro sem risco uh, uh, menos as pessoas estão dispostas a investir em, em Menor, ativos mais, o mais, o ir, mais arriscados risco.
0: Exato. certo agora perdi ah estava a falar Desculpa. aqui da dólar da sim, 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 claro que isto também enfim, uh, dólar mais forte também fed mais agressiva acaba sempre por ser penalizador para para o mundo em geral e é por essa razão também temos acompanhado sempre aqui as questões eh, norte-americanas e, e enfim, dólar mais forte, uh, depois está tudo dotado em dólares, dólar está mais forte, precisamos de moedas mais, precisamos de mais moeda local, mais moeda local e isso, regra geral, também resulta aqui em, em mais inflação. Ou seja, era importante também aqui que a situação dos Estados Unidos também se resolvesse de certa forma claro. para suavizar. E ajudar também Sim, porque se os Estados
1: Unidos sobem os países. juros, lá está. Se o BCE depois não sobe os juros, vamos estar a importar inflação só pelo fator de câmbio.
0: Exatamente. É, é importante, de facto, que os Estados Unidos uh, ponham a... A, casa a, ideia. a casa em ordem. Ok, passando para a vertente micro, alguns resultados aqui de empresas, eu destaca, destacaria aqui a NVIDIA e a, e a Intel, que já falámos aqui nos, nos episódios, empresas semicondutores. A Intel, que foi sempre a dominadora do mercado aqui nas últimas décadas, está a ser ultrapassada aqui, sobretudo pela NVIDIA e a AMD, tem sido uma, uma história interessante de, de acompanhar, visto que a NVIDIA é o, uma empresa que está muito esticada em termos de múltiplos, ou seja, aquilo que se paga pelos resultados atuais da empresa é muito grande quanto que a Intel é o contrário, ou seja, o mercado está mais entusiasmado face às perspectivas de crescimento da NVIDIA do que uh, as da Intel e confirmou-se, não é, Suspeito do mercado com os resultados que nós certo. também temos aqui no último trimestre e a NVIDIA também a é superar aqui as expectativas as ações acabaram por subir aqui 8% também após a apresentação aqui de resultados, eles aproveitaram também aqui a febre da inteligência artificial também falaram ali que, que vão lançar um supercomputador e umas coisas todas certo. enfim, também aquelas, aquelas jogadas de marketing não é? habituais claro. e é curioso na mesma semana que, que a Intel aqui também anunciou uh, o corte do dividendo aqui de ou em, seja, dois terços. em dois terços, em dois terços estava a ver aqui perdi a notícia uh, mas isto para exatamente para conservar liquidez que um, e queria dizer só eu creio que já fiz este ponto se não tiver feito enfim, se tiver feito, vou repetir, se não tiver feito, vou dizê-lo agora pela primeira vez. Mas acho que isto mostra bem a, a questão da dificuldade, mais uma vez, de, de investir em ações individuais. Eu, eu recordo-me que aqui há dois, três anos falava-se muito da Intel, que a Intel era uma opção assim, bastante segura, que estava claramente subvalorizada e era aquela enfim mais visão contrária do, do mercado. E a verdade é que é preciso, realmente, se queremos estar nesse, nesse jogo, não é? Como tu, enfim, gostas de estar. Primeiro, temos de, de perceber realmente, do assunto, não é? Temos de ter a formação claro. e perceber como é que as pessoas funcionam, mas depois é muito importante, não só percebemos os negócios e estamos muito bem por dentro dentro das dinâmicas. Estamos por dentro das dinâmicas aqui das empresas. Sim, sim. Acabamos então, por... por é muito
1: um, fácil ser comido a de a, a fazer uh, previsões eu, sem o conhecimento uh, uh, profundo de, de, dos negócios e das indústrias. E eu
0: recordo aqui a, a, primeira, a primeira regra, não é? De investimento Warren Buffett, que nunca tá, um, isso é nunca perder dinheiro. Isso é aquelas regra é, 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 que
1: só mesmo o Warren Buffett é que pode ter. Isso é, impossível. Exato, exato.
0: <risos> é impossível. Não, mas o é, que eu, 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 eu refero quando chama a atenção a isso é que. É importante, e yeah, o George Soros também refere a isso, é? que, que as perdas têm de ser cortadas rapidamente, porque Sim. é aquela da história que se tu tiveres, por exemplo, uma perda de 50%, tens de fazer 100% no teu, no teu capital para voltares ao ponto em que tu estavas. ou seja, a matemática está sempre yeah, a funcionar. É, mas depois vais porque... ver o Peter Lynch
1: e ele diz que, pá, que se tu vês os preços das ações a cair, pá, e o Peter Lynch era um... É, ele ainda está vivo. É, se forem ver vídeos do YouTube dele a falar sobre ações que ele tinha a cair a pique, Uh, uh, ele, é muito ele é muito engraçado ele diz que, se, eu, que ele, já não lembro qual era o caso mas que ele via que aquilo estava a cair mas que os resultados continuam relativamente estáveis não havia perspectivas negativas não havia razão nenhuma, mas que ele continuava a cair continuava a cair continuava a cair ele continuava a, cair, ele continuava a comprar, mas ele depois dizia pá, que muitas dessas foram dos melhores investimentos que eu já fiz Uh, pá, acho certo. que é preciso ter um conhecimento isto para dizer o quê? Uh, mas, mas é isto, no é
0: ponto que eu estou a fazer o preciso ter Peter ter tem um conhecimento contextual e, e saber
1: quando é que se deve fazer o que o George Soros, e o George Soros faz um tipo de investimento diferente, é mais macro Sim, é. Ma, mas quando é, que se, quando é que se deve cortar os investimentos e dizer epá, é, ou seja, é uma das coisas que eu mais gosto pá, de longe da questão dos investimentos é que tu é obriga a ter uma honestidade intelectual e que se tu não a tiveres... Em inglês é...
0: sabes, muitas vezes.
1: Se tu não a tiveres, meu amigo, tu vais perder dinheiro. Não, tipo, não, há, não, há, exato, não há faltada. Exato.
0: Eu vou a preferência própria. Pois, eu também. <risos> <Exato>. <risos> ok. Um, mas sim, mas, estavas a falar do exemplo do Peter Lynch. Um, mas sim, é, ou seja, mas ele aí é, tem o conhecimento daquilo que está claro, a fazer. Claro, não
1: é? claro. Sim, um o meu argumento é, que, é quando... Dizer que é... é, é, é... É preciso ter muito conhecimento dessas empresas para saber quando é que tu deves fazer o que o Peter Lynch diz e quando é que deve fazer o que o Warren
0: Buffett diz e quando é que deve fazer o que o outro e diz? O que é que o Dr. Soros diz? Exato, exato. ok. Um, queres falar então aqui da Winwork e da McKinsey? Sim, sim. E, uh, de surgiu
1: uma, uma notícia engraçada, uh, engraçada. para 2 mil pessoas, não, não é assim tão engraçado, obviamente, que a McKinsey vai avançar com o despedimento de 2 mil colaboradores. E acho que é o, se não é o maior, é dos maiores despedimentos que a empresa já fez e, e isto gerou uma onda de memes e de piadas na internet, porque pronto, para quem não sabe a McKinsey é assim uh, uh, o creme de la creme da consultoria estratégica, e, e, e nos últimos anos a, a McKinsey tornou-se um, um bocado um meme, porque basicamente dá, claro que isto é uma, uma, uma generali, generalização. Mas criou-se a ideia de que a McKinsey, basicamente, toda a expertise estratégica que tinha, uh, singia-se a entrar em, em, em empresas e dizer vocês devem despedir pessoas. Uh, uh, claro que isto não, não é verdade, uh, não, é, não é verdade, mas muitas vezes... Uh, uh, ou seja, tem o seu fundo de verdade, apesar de não ser toda a verdade. Uh, e, e tem, pronto. Tem, tem um pingo de verdade, certamente. É, sim, tem um pingo de verdade, isso é, isso é óbvio. Uh, e, e nunca esquecer que a McKinsey uh, uh, pronto, esteve na origem uh, da crise do... do dos do opiáceos no, nos Estados Unidos. Uh, ou seja, há aqui muito trabalho, muito dúvida. Eles, eles tiveram
0: envolvidos também assim num escândalo, também.
1: Pá, esse para De mim é O uh, que é que estás a dizer do ópio? Sim, basicamente uh, 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 o OxyContin, que nos Estados Unidos aquilo é gerou uma crise. Uh pá, de, de malta agarrada às drogas, porque pronto, porque eles conseguiram arranjar... Não sei se já viste, olha, tinha aí uma recomendação da semana, não sei se já viste a série disso, chama-se Dope Sick. Uh, pá, é incrível a série. É, é difícil, mas é incrível. E, e basicamente a McKinsey, quando se começou a perceber que a malta estava a, a ficar agarrada aos medicamentos, que aquilo era basicamente um analgésico... Uh, Pá, a maquina basicamente, arrastava ali maneiras de, de, de eles venderem ainda mais. Uh, ou seja, zero, zero, zero moral, pronto. Mas isso são outros 500. Mas... Eu tenho
0: a eu tenho ideia que eles também tiveram ouvidos nos escândalos. É possível, a ver é possível. Com, com petrolíferas É muito possível. Eu tenho, tenho essa ideia. Mas sim, esta malta já sabe isto. É tudo, são tudo menos santinhos. Sim, sim.
1: E pronto, e tem alguma piada, houve muitas piadas na internet a, a circular, porque é McKinsey que aconselha quase sempre despedimentos, uh, acabou por se aconselhar a si mesma a despedir também 2 mil colaboradores. Colaboradores, eu não gosto de colaboradores, são, são trabalhadores. Trabalhadores, é, trabalhadores. É, não vamos colaboradores aqui. é, exato, é, 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 é company é. speak. Um, Outra notícia também que achei engraçada de empresas é o WeWork, que há uns anos era uma das grandes promessas do Wall Street e que tinha um dos grandes profetas do Wall Street, o Adam Newman, está avaliada neste momento em 900 milhões de dólares, a empresa conseguiu fazer a IPO, ou seja, a entrada em bolsa em 2020, não foi Francisco?
0: Sim, certo sim, 2020. 2020, 2020.
1: Uh, e desde então já perdeu quase 90% da valorização, mas a parte que eu achei aqui um bocado engraçado, mais engraçada foi que uh, pronto, a empresa recebeu ao todo, desde a sua fundação, 22 mil milhões de dólares em injeções de capital uh, e está a valer 900 milhões de dólares neste momento, ou seja, uma perda brutal. E 900 milhões de dólares, curiosamente, foi o valor que a empresa teve que pagar ao Adam Newman, ao seu fundador e ex-CEO, Uh, uh, para sair da empresa em formas de em várias garantias de empréstimos e uma série de coisas estava avaliado o, o, o paraquedas dourado estava avaliado em 900 milhões de dólares, por isso se eles não tivessem pago isso uh, pelo menos se calhar a empresa valia o dobro
0: <risos> então, Isto estava a fazer lembrar uma, uma entrevista com o Chamath, sabes Sim, quem é chama palepatia o gajo deu uma entrevista, acho que foi para aí há um ano e meio, dois... Antes de ele estar metido naquela coisa das Pax e essas coisas sim, sim. todas. Em que ele referia mesmo que aquilo que se passa em, no Silicon, em Silicon Valley uhum. é, é um autêntico esquema pirâmide, na medida em que... Acho que isso agora alterou-se, certeza. É, agora, alterou <risos> agora, agora alterou <risos> Mas na altura, como havia tanta liquidez e havia tanto dinheiro para distribuir e havia tanto VC, Venture Capital, enfim, a moto estava toda louca, a grande preocupação aqui das, das startups era literalmente crescer independentemente da sustentabilidade, ou seja, Bem, a única coisa que se ligava, não, não interessava nada o teu business plan, como é que tu vais daqui a, daqui a, um, daqui a uns anos passar a, a ter profit, passar a ter lucro, o que interessava era apenas números uh, de crescimento, ou seja, sim, 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 sim. no fundo comprar, uh, adquirir clientes, é, crescer... É o, é o chamado blitz scaling é crescer... Exatamente, todo custo. apenas para que as, as séries de financiamento, não é, fossem aqui um, um, é, as séries, não, mas neste caso a avaliação das empresas... nesse aumentando metas, séries, fosse, com essas séries. Fossem aumentando, exatamente. Yeah. Até... E há eventual entrada numa IPO para depois descarregar tudo sobre os investidores de se tá, é? Sim. Sem, sem ter um mínimo preocupação sobre, Mas é, sobre a questão da, é. da, da, prof, da... Da,
1: da rentabilidade. A, da própria a, We, empresa. a WeWork, por acaso, foi dos poucos casos de sucesso nesse aspecto, porque nunca... Ou seja...
0: Na, na eles na... Nunca, deram, nunca deram resultados positivos, acho que eu... Sim, mas
1: não é isso. a é caso de sucesso, no sentido de que nunca conseguiram passar para cima dos, dos, do público. Pá, passaram agora na, na, na última IPL, ah, mas é uma avaliação muito mais pequena do que aquilo que teria sido em 2019 ou 2018, quando eles tentaram a primeira vez. Uh, pronto, se calhar é 18, já não lembro bem. Uh, uh, porque aquilo, basicamente, a história, uh, recapitulando-se um bocadinho, o, o CEO e, e fundador era pá, aquelas pessoas completamente, pá, na minha Variadas. opinião, avariadas da cabeça. Ele achava que era Jesus, que ia ser o primeiro, que era a reencarnação de Jesus, que ia ser o primeiro CEO, pá, ele basicamente ele tinha um negócio, o negócio da WeWork é aluguer de espaços de escritório. É, tão, só que eles uh, faziam ali um espaço de escritório eu já estive num, num prédio da WeWork e de facto são bué, é bué fixe são bem giros, há jola grátis há isto e aquilo grátis podes comer à vontade uh, é tudo muito colaborativo e não sei o que, não sei o que mais Pá, mas não deixa de ser um negócio de tu compras um prédio ou alugas um prédio remodelas aquilo à tua maneira e depois tentas alugar aquilo a outras empresas e fazer um lucro aí que é um negócio que já existe há imenso tempo e, e o homem achava que a missão da empresa era, era elevar a consciência mundial, Pronto, aquelas coisas uh, tão vagas que, e pretenciosas que uh, tinha tudo para correr mal e quando ele estavam mesmo pegar na beira, era, quando eu estava mesmo à beira da IPO de, de ir para, uh, para a bolsa a negociar, a avaliação na altura acho que era 60 bis qualquer coisa assim do género uh, pá, saíram uma data de escândalos vieram uma data de escândalos à, à, à tona precisamente no documento, no filing, no filing S1, que é o filing que as empresas têm que fazer para entrar em bolsa nos Estados Unidos, um, e todos os negócios que ele fazia com a empresa a título pessoal e não sei o que, não sei o que mais, que basicamente da empresa acabou por não entrar em bolsa, e foi o... o... O Masa Para o
0: 47, isto estou aqui a ver. Pronto, o Masa
1: Masayoshi-san, não sei se sabes é que é, o, o gajo não. da pá, o gajo do Venture Capital, não é bem Venture Capital da, da, da empresa japonesa, pá, estava tá a esquecer do nome. Ele também investiu. Ele foi um dos principais investidores do do da Softbank. Softbank. Exatamente, o gajo da Softbank. Softbank foram esses senhores que levaram com a perda
0: uh, na boca. Tá.
1: Antes eles do que nós.
0: <risos> é assim que é, é suposto a coisa funcionar no regime capitalista, não é? Claro, é.
1: claro, claro. Por não, é que foi uma das poucas histórias que correu bem
0: para o público é não que, não, que não, não recebeu aquilo. Não, não andámos a comer as perdas. Exato. Mas não, neste caso. É é, quem mais. investisse? Quem investisse. Ok. O um, work então. Passamos ao próximo. Ah, eu tinha aqui um gráfico também giro que tinha a ver com os múltiplos que a Alphabet, que é a empresa-mãe da Google e a Microsoft estão a negociar agora que são aqui a uh, máximos históricos ou seja isto é uma malta que está aparenta, aqui na febre do, da inteligência artificial aparenta estar aqui a favorecer claramente aqui a Microsoft face aqui a Alphabet e está-me aqui a cheirar aqui é um potencial spread trade para tentar não sei, Epá, eu, eu nestas coisas, pela, pela minha experiência também, enfim. É... Não é que eu tenha aqui décadas de marcado, mas de algumas coisas que já vi, regressar os movimentos são sempre estendidos e são sempre exagerados. e não sei até que ponto é que está-se já aqui. Aliás, já, também já falámos disso, não é? Estamos sempre aqui a tocar. Às vezes vamos sempre... <risos> acabamos sempre por tocar os mesmos temas. Claro. Mas esta é também é aqui morte já uh, súbita, não é? Então também é... Eu de certa forma, declarar aqui à, à Google parece manifestamente exagerada. E acho que fica aqui uma, 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 uma coisa interessante de explorar. Para quem também não sabe, uma, uma, uma spread trade, no fundo, é, é quando nós temos um diferencial entre dois ativos que achamos que têm uma determinada relação e, às vezes, quando essa relação passa um determinado nível ou, enfim, aumenta ou para um diverso. nível que aproveitamos, Ser, que, que seja insustentável ou que vais que para um nível que também achamos que não corresponde à realidade podemos depois, no fundo assumir uma posição longa no ativo aposir, um, a, assumir uma posição short curta no outro ativo e tirar partido da, da modificação da, da, da diferença a
1: aposta aí seria a convergência desse, desse, desse que pronto no, o gráfico é a de investimento hã? Sim, sim. Uh, pois, mas o, o gráfico que tu mostras, basicamente, é que o, o, o P-Ratio, ou seja, o múltiplo da Alphabet e da Google, tem andado mais ou menos de mão dada, mas que nos últimos tempos tem divergido significativamente, não é?
0: Exatamente, exatamente. É, também é importante frisar, já agora título de curiosidade, os fãs é que costumam fazer coisas assim deste género e depois alavancam-se e... Depois a coisa corre mal e pagamos nós o preço. <risos> pois é, lá está a economia toda e pronto, a velha história de sempre. Ok, então antes de virmos aqui a Portugal, tinha também aqui um, um artigo que também achei interessante, que diz respeito também aqui aos investidores de retalho que em termos de liquidez investiram 1.5 bilhões de dólares por dia aqui nos mercados americanos no presente ano de 2023, divergindo com aquela que é a tendência geral, ou seja, sempre que o mercado acaba por subir os net inflows, ou seja, os novos investimentos acabam sempre por subir, sempre que o mercado desce, acaba por, esse valor acaba por ter, ou seja, acaba por ver uma correlação muito próxima com aquilo que o mercado faz, não é? Uhum. A fundo da que é o natural em termos psicológicos, ainda que já saibamos que em termos racionais isso não faça muito sentido, e aqui nos últimos, nos últimos dias temos assistido a uma divergência onde os, os novos inflows de investidores de retalho têm crescido, aliás, subiram drasticamente aqui uh, nas últimas semanas, uh, alimentando aqui a possível teoria aqui de uma mudança aqui, digamos, de sentimento, aqui por parte dos, dos investidores uh, americanos. É importante referir, no entanto, que os investidores de retalho são um peixinho, não é? Aqui, uh, em termos de liquidez, estamos a falar de... à volta de 10%, não é? Pode ser a volta não sei, de 10%. Não sei bem não sei quanto é que é, mas sim, mas é... Mas não deixa de ser interessante aqui esta, esta mudança de, de sentimento, particularmente com, com os últimos desenvolvimentos, temos vindo a ser aqui nestas últimas duas semanas e com, com queda do mercado, mas pode ser aqui um sinal também aqui alguma inversão e que mais uma vez suporte a tese de que já atingimos aqui o bottom não é? Que, quando, o bottom foi quanto? No, que no bottom o mínimo do S&P 500 foi 3.600 à volta disso, não é? Estamos agora nos 4.000, ou seja um, seria uma queda aqui de mais uh, 10%, 10% não é? enfim, é claramente fazível, mas é, é eu, mantenho a minha tese de que já, já, já atingimos, agora só para cima, pelo menos aqui, <risos> já sabem, sem remendação de investimento. Ok, fechamos então aqui com as notícias portuguesas, uma notícia também aqui do ECO fala aqui dos bancos a perder liquidez em termos de depósito, 2.5 mil milhões de euros, dívida à concorrência aqui dos certificados do terror, do, do, da Forro, ou seja, dívida pública aqui portuguesa a concorrer diretamente. Então aqui com os depósitos uh, bancários... Um... O que, é que é dizer? Eu tenho alguma coisa eu, mas eu, que O que eu tinha a ter, aqui a é dizer agora, é,
1: é que há aqui uma, uma série de coisas interessantes. Pronto, ponto 1: um, é bom ver que os, os certificados da Forro uh, uh, começam a servir como, uh, uh, como, uh, a surgir como oportunidade para os pequenos aforradores, para os poupadores. Uh, e, e isto é uma grande divergência que existe entre, entre Portugal e os Estados Unidos entre pronto, uma, um, muitas outras divergências, mas no, no que toca a mercados financeiros, é que nos Estados Unidos uh, uh, os juros da dívida americana costumam ser o, o mínimo que se paga em, em depósitos a prazo uh, nos Estados Unidos. Ou seja, é muito difícil encontrar, é muito pouco provável encontrar uma, uma, um depósito a prazo novo que pague menos do que os juros da dívida. Uhum. Okay? E em Portugal não. Em Portugal, essa tendência é, 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 reverte e, e é muito, Ou seja, neste caso, porque é que uh, uh, os depósitos caíram 2.5 mil milhões uh, uh, da banca e foram para os certificados da forro? Porque os certificados da forro, que é a dívida do Estado, está a pagar mais do que uh, uh, o depósito, os depósitos a prazo. E uma coisa, uh, há aqui dois fatores que eu acho que valem a pena realçar. Uh, o primeiro é acho que não temos um sistema financeiro muito competitivo não temos um sistema financeiro é um bocado ossificado e temos uma população também muito pouco que eu percebo, atenção literada, Sim, literada e, e com pouco hum, é, é, epá, não estou a pensar nisso Acho eu, tipo, é daquelas coisas que se calhar qualquer pessoa, mesmo que não fosse muito literada, conseguia economicamente ou financeiramente conseguia fazer
0: uma pesquisa de Google, pá, mas não, não, não tem. Não, não... Mas estás a falar da malta que ainda tinha nos depósitos a práz?
1: Sim, 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 sim. Okay. Ou mesmo da malta que está a começar novas poupanças também. Uh, 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 a pouca que está a, a começar novas poupanças. A... Não, mas pronto, os poucos que estão.
0: Uh, e, e ainda por cima bancos não subiram, não é? Isto também é uma das, das Subiram muito pouco, é. É. Acho que já estão a começar a subir, mas Poupere... muito pouco. Mas é assim, os bancos também não precisam... Não precisam é, é, muito é um segundo ponto.
1: É que eu vi uma notícia também há pouco tempo, de que os bancos portugueses uh, uh, tinham a, a taxa de conversão de depósitos em empréstimos das mais baixas da Europa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que por, por cada euro que nós pomos no, na banca portuguesa, a banca portuguesa só cria crédito de... Só empresta, ou era 80%, ou era 70%, qualquer coisa assim.
0: Uh... Eu não viste aquele papel que eu te mandei do Bank of England. Ainda não. Explica, explica que os bancos. fazer a fracionária. Iria...
1: Não, eu sei qual é que é. Já, não, já mas não era da fera
0: fracionária, diferente. Eu tenho que mandar outra vez. Mas... Os bancos se... não emprestam o dinheiro que a malta deposita. Claro que emprestam. Não Então,
1: então vai olhar lá para um balanço do banco e vê lá qual é que é o passivo do banco, se não são os depósitos Não que é emprestam, não é emprestam, Zé.
0: Não emprestam. Eu vou-te mandar um Os banco.
1: bancos não emprestam.
0: Não emprestam. Claro que emprestam, homem. Estou a um
1: momento, <risos> Estás a dar um momento red pill? Estás a dar um momento red pill? Eu vou te é. Então pronto, esta entidade, que eu não sei qual é que é esta entidade que empresta dinheiro às pessoas para comprar casas, que o Francisco diz que não são os bancos. Os uh... bancos criam, criam,
0: criam dinheiro quando fazem os empréstimos. Mas pronto, mas continuam, continuam
1: e. Isso é mentira. Tipo, podem criar, mas há limitações do níveis de reservas de capital que eles têm que ter que fazem com que eles não consigam criar uh, esse dinheiro.
0: Certo, e outras limitações, mas... Pronto, mas... Não, mas
1: é importante, ou seja, mas tu vais a um balanço no banco. tu vês este banco, de onde é que vem o dinheiro do banco? Temos aqui 80, milhões, 80 mil do, milhões em
0: depósitos. Do computador, do computador. Não, do é depósitos, ganhar, é não. lá as pessoas que metem lá o dinheiro. Então, isso é não, ler um é, balanço, não é, não é. isso é ler um balanço, isso é um ler são... é um balanço no banco. Os bancos depois captam esses, os mesmos depósitos para fazer face aos, às reservas e aos riscos que a outra parte têm. Mas não, não vale a pena. Por
1: não, não falamos sobre isto não mas pronto, ou seja, que os, a banca portuguesa tem das taxas de conversão mais baixas do, do mercado ou seja, como não empresta muito dinheiro e, 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 e tem depósitos a mais tendo em conta o, 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 os créditos que não faz a banca portuguesa não precisa de depósitos e por isso não tem qualquer tipo de incentivo a, 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 a pagar mais por esses depósitos porque tem uma abundância de depósitos e, e acho que também diz um bocado sobre a estrutura da economia portuguesa que exista dinheiro, ou seja, que, que uma economia que está tão esfomeada de investimento produtivo, não estou a falar em construir casas, uh, uh, que a banca tem a capacidade para fazer esses empréstimos, mas não os faça.
0: Temos de tirar lhes o PT, pá. Falar em poder aqui dos bancos. Se houvesse,
1: se houvesse alguma maneira pá, de os tirar do poder pá, um instrumento criptográfico.
0: <risos> mas por falar aqui em poder dos bancos, eu acho que assim, de forma geral disseste aquilo tudo, mas enfim, acho isto também é, ainda é um bocadinho reflexo da, do cenário económico, não é? Da mudança de liquidez que nós vivemos aqui nos últimos anos e que deu aqui um buffer e uma, e uma, uma liquidez aqui aos bancos sim, e que, enfim agora. Quem, está, quem são os poupadores não é que pagam o preço neste, neste regime yeah. inflacionário mas por falar aqui em bancos e que têm poder saiu também aqui uma tabela gira aqui da protesta aqui durante esta semana que faz aqui uma análise dos PPRs aqui dos vários bancos em Portugal e repara só, eu estive a ver em termos de benchmark é assim, se calhar também podemos fazer uma média do S&P 500 com o Eurostock 600 ou puxar o, o índice mundial e eu só olhei para o S&P o S&P deu a volta de 6,5 aqui nos últimos 5 anos nós depois temos aqui PPRs por anos? 6,5% por ano, sim. Okay. E tivemos PPRs de baixo risco, ou seja, até 25% em ações, depois de 25% a 50, depois mais de 50%, né? com graus de diferentes. E aqueles de menor risco tiveram um rendimento médio negativo de menos 1,2%, os de médio risco, de menos 0,7%, e os de alto risco, vá de 0,9%. E a média, todos 0,9% positivos, os de alto risco. Alto risco
1: positivo, certo? os outros que não têm risco nenhum tá, perdes dinheiro de forma mais consistente.
0: Média de todos os fundos foi menos 0.5 e... Enfim, eu acho que eu já disse tudo, as pessoas acho que conseguem rapidamente tirar a conclusão de que ah, isto o, o negócio não é... Ou seja, claro que nós temos de fazer, para fazermos aqui uma análise concreta, temos de, precisamos de mais dados, não é? Não... Ou seja, nós quando falamos em retornos, nós no mundo das finanças temos de olhar sempre para, para as questões do risco que é assumido, não é? Não vale a pena, se eu, se eu tenho um fundo que, ok, tenho mais retorno, mas estou a assumir, tenho um potencial dobro do retorno, mas tenho só a assumir um potencial dobro do risco, não é? Acaba por ser um, a recompensa, não é? Assumindo mercados eficientes, e é isso que vai na academia, é que não é que seja impossível um, termos rentabilidade no mercado, mas a questão um é que um para as 3 tem um custo, que é o risco. Mas, de facto, aquilo que nós podemos ver assim de forma rápida é que toda é a gente devia um substituir é mais...
1: o PPR por um index fund, um ETF, um ETF com é baixos assim. custos.
0: E depois cabe, cabe a cada um fazer as contas e já sabem, e depois prende-se mais com questões fiscais e para a malta que quer fazer essas contas, essas, essas contas aconselha-se junto de, de quem tem essas credenciais mas de facto assim de repente não... não parece interessante e creio eu tenho também uma enfim um... uma pessoa aqui dentro da área que é o Franklin, ele tem é um canal do YouTube que também vale muito a pena, é das poucas pessoas em Portugal que faz conteúdo de muita qualidade, que é o Edge Over Edge ele olhou sobre esta questão aos tempos, tem um vídeo sobre isto e realmente chegou à conclusão que mesmo com o benefício fiscal não, não vale a pena aqui a, a questão aqui dos PPRs porque mesmo que se vá buscar aqueles 400€, né nos máximos nos mil que se pode pôr a potencial rentabilidade ou seja, se eu vou pôr aqui, por exemplo o PPR que teve mais rentabilidade foi o 3,5%, mesmo 6,5% estamos a falar 3% anuais e depois se eu estou a investir num horizonte de 40 anos ou 30 anos a questão do juro composto depois acumula e a diferença Isso é brutal ser, ou seja, senhor, isto, é, isto é claramente só para enfim, pô, para a malta meter aqui as comissões que estão no bolso e, e a verdade é que, enfim é, eu não quero <risos> alongar muito não assim, também aqui é em, 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 um, um, em, de,
1: em defesa desses bem, uh, bem. gestores, bem. Uh, uh, há muitas restrições uh, uh, ao, ao nível do que é que eles podem fazer também, e, Sim, e, pois, e é uma, uma área ultra regulada. Ou seja, não é como se eles pudessem simplesmente dizer vou aqui fazer uma aposta fortíssima na Tesla <risos> ou, no, ou no que é que seja. Uh, no entanto, não, mas, eu, o...
0: mas eu estou a falar. Imagina, tu se puseres aqui e uma comparação mesmo. Estes fundos de 50% de ações, puseres metade do SP, puseres metade de um índice representativo de obrigações. Aqui, certo, certo. Claro, claro que teve que A minha crítica é mais essa: é mais momento. não haver essa. Lá está, isto é preciso, ah. era preciso mais dados para chegar a conclusões mais talhadas. Certo. Mas assim, de repente, parece-me que certo. já sabem. Isto parece para, para estar a lixar o Zé Pevinho e meter a malta ter mais uns trocos é, no bolso, a sem, a sem, sem, sem propriamente acrescentar valor. Não sei se queres dizer aqui alguma coisa, faça aquilo que disse. Não, não, concordo com tudo o que disseste.
1: Não, não tenho nada a acrescentar. Ok.
0: Então, estão fechados aqui os temas de hoje. Não recomendações? Não atuação. tens de recomendação não. nenhuma? Por acaso tenho eu... uma recomendação a meio da conversa. Eu uh, comecei a ler aquele livro do. Como é que se chama? É o débito dos de... primeiros 5 mil anos Dívida uhum. dos primeiros 5 mil anos. Estou a gostar bastante. E acho claramente. Malta conformação de economia e gestão vale muito a pena aprofundarem em bah, a vale questão da, para... da antropologia
1: vale mesmo que para uma coisa que eu já
0: li já li o bullshit Jobs, já li o, um, um livro que se chama o... a história do trabalho de James Suzman que era uma pessoa que também fazia parte digamos do, do grupo de trabalho. escreveu uns papers com, com o David Graeber
1: uhum, que morreu e... o David Graeber acho que morreu
0: no ano passado Acho que já foi há mais tempo. Mas estou a gostar bastante porque o gajo não estava nada à espera. O gajo tem um conhecimento económico também sim, que estava sim. a surpreender bastante. Eu não, tinha, não estava nada à espera. Uma pessoa pensa, ok, isto é um livro de antropologia. Sim, sim. Mas é, é. Eu,
1: ele, tipo, é um gajo eu, que sabe... Cada... Imagina, é. o que eu senti do livro é que nota-se que ele é claramente biased. Mas, tipo, mas tu, tu já leste? Ah, já. Somos todos biased, obviamente, uh, uh, mas e nota-se que ele ali é claramente biased, uh, uh, quando ele começa a fazer os argumentos de que... Uh, a, pagar, tipo, a tentar dar-lhe a entender de que não, existe qualquer, não devia existir qualquer tipo de obrigação a pagar dívida ou não, não e não sei o quê, não sei que mais. Claro que eu percebo até a um certo ponto do que é que ele diz, que é, não é uma obrigação que se põe acima de tudo o resto, uh, mas, pá, mas, mas o conhecimento que ele tem da origem... Do dinheiro, da origem da dívida, da origem dos mercados, tudo isso para mim foram influenciou muito a minha visão.
0: Sim, eu acho que eu também há pontos que ele faz que são muito interessantes. Eu acho que mais uma vez prende-se claramente, porque dá para ver que ele também é uma pessoa que se que inspira muito nas neste, enfim. Eu, ele ainda não disse isso de caras no livro, mas dá para ver claramente que há uma pessoa com inspiração marxista, mais Sim. comunista, mais, mais desses lados. Mas, mas lá está. Depois é sempre mais aquele problema, aquela questão de que, ok, eu consigo idealizar isto em sociedades, digamos, pequenas, de poucas pessoas, mas não consigo perceber como é, é que aqueles aquelas, ele ele aquelas, um... aquelas conceitos podem funcionar em, em, em longa escala. Sim, mas de... ele não
1: faz um argumento do, do comunismo. Eu acho que, como muitos outros trabalhos de não, não pessoas faz. mais de esquerda, eu, Estava, estava a supor,
0: como eu não li o... Não, 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 não te vou dar supor
1: de... a nenhum. Eu acho que simplesmente, como muitos trabalhos de pessoas de esquerda, ele pega num, 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 numa crítica muito válida e ataca certos aspectos do sistema financeiro e da dívida uh, uh, para fazer uma crítica muito válida. Mas ele não... Ou seja, não, não te apresenta ali um sistema alternativo... Uh, não. Ah, pelo menos do que eu me lembro. Também já li o livro para há dois anos ou três.
0: Ok. Acho que é essa a minha sugestão. Pronto, a minha tem... é o Dope Sick da Disney,
1: que pronto, fala sobre essa crise dos, uh, do, dos opiáceos nos Estados Unidos e é muito boa mesmo, a série.
0: Ah, uma série mesmo. Uhum. Ok. E daí de descobrir aqui um, a outra polémica onde a McKinsey esteve envolvida. Oh, e... Agora, tá... Tens uma
1: noite pela frente, amigo, que vais encontrar muitas. <risos>
0: sim mas tá ou, vou ou vem qualquer coisa que me ficou marcada e não estou a lembrar tenho que ver se se desculpa ok ok está então, fechado então mais um tá episódio obrigado por estar nesse lado grande abraço obrigado a todos para abraço. Para a até para a semana